0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百七十二集。等了片刻。许思推门进来，关门时还做贼心虚的回头往过道里看了两眼，不敢将门反锁上。万一有谁来找张克，见门反锁上，有一百张嘴也说不清楚。掩上了门，见张克嘴角挂着坏笑，没好气的说道
1: ：“你个无赖，有什么话要聊
0: ？”张克拍了拍床垫，让许思坐到身边来聊天。待他走近，就将他盈卧的身子给搂住了，贴着他耳边说道。你呀，怎么就跟十五六岁小姑娘一样不经骗呢？你说我这时候会跟你聊什么天呀、啊？嘴唇踏进他温热的脸颊，寻找他火热的红唇。许思抿着嘴唇，无声的挣扎着，实在挣扎不过，就求张克将灯关了，将窗帘挂上。房间里还有其他人在，似乎房间有一点光都会觉得很难堪。丰满的乳房被张克的手握着，浑身火热，下身更是湿的厉害。越是挣扎，心里的情绪越是涌动的厉害，真是个无赖呀、啊！待张克无赖将双身挤进来，那一瞬间，许思也情不自禁的双腿环住他的臀，只得一手捂着嘴唇，不让自己发出一丝呻吟出来，另一只手深深的抓紧张克的背肌里。吱的一声，听见门给人推开，许思调件反射的心脏跳到嗓子眼儿，立马抓紧身后耸动的张克，不让他动弹，但两人的身子还连在一起。清晰无比的感觉，张克在自己身体里内部件的形状与火热的温度。虽然停止了动弹，可是那个东西竟然还在自己体内跳动，趁小人好受。听见有人速速的摸着黑走进来，走上后还将门带上，咔嗒一声将门反锁上。许思心里又羞又急，早知道刚才就应该将门反锁起来，不用沦入如此尴尬的境地。偏偏此时身体又敏感的紧。摸黑进房间的那人碰到桌角，吃痛的喊了一声。听是晚晴娇呼声，许思手掐着张克大腿内侧，让他不要发出声音。张克虽然很期待三人大被同床，但是这时候给晚晴碰到还是蛮尴尬的。再说进门还在房子里面，张克有几个胆子敢在房子里胡作非为呢？张克与许思都屏息凝神，过了片刻，才听见晚晴。在黑暗里等待了片刻，没听见屋子里有人吭声，只当张克不在屋子里，就抱怨的自言自语
1: ：“这头心贼，果然胆大妄为的溜到许思小骚蹄子房间去，不用过来查夜就应该想到了。
0: ”晚晴这话一说，张克大腿内侧就给许思掐得生疼，还不能发出一点声响，下身给环境却销魂的要命，愈发的胀大。许思身体的感觉也敏感到了极点，只等婉清离开，再好好教训这个无赖一通。没想到在黑暗里，婉清又说了一句让他魂飞魄散的话
1: ：“这头心贼不会今晚绝了念想，睡死过去了吧
0: ？”过了几秒，就一只手伸过来摸在自己腰上。张克的肌肤在男人当中也算的是难得的细腻，但与许思堪比婴儿娇嫩的肌肤相比，要差很多。晚晴入手就知道许思躺在这里，他万万没有想到许思能胆大妄为溜到张赫的房间来偷情，心里吓了一跳，手没有及时抽开，却感觉许思身体在那一瞬间紧绷痉挛起来了。这个小骚蹄子，晚清当然知道许思这时候身体是什么反应，这时候也不能打断他们，站起来要走，手却给许思紧紧抓住。此时的许思条件反射的想要抓住什么东西，跟溺水的人一样。遇到一根稻草的感觉似的，大概持续有十多秒的剧烈感觉，才惊羞的松开了手，拉了个被子，将整个人连头到脚都蒙在被子里，还顺带将张克踹下了床。婉晴将灯打开，看见张克正慌手慌脚的跟许思抢被子，但是抢不过，只是张克还穿着雨衣的下身说道
1: ：“丑死了，赶紧找样东西遮遮。
0: ”张克只得先找枕头挡在身前。
1: 趁着静萌熟睡，想要过来查验，没想到是许思这小骚蹄子按耐不住，跑到你的房间里来。早知道这样就不过来了
0: 。婉晴说道
1: ：“是小柯那家伙骗我过来的。
0: ”许思蒙着被子，小声小语的为自己辩解
1: ：“小柯是个无赖，我给骗过来就完蛋了。”丢脸丢死了，婉晴姐，你不许笑话我。<笑>随便你们，我回去睡觉了。你们早上不要睡过头
0: 。婉晴笑了起来。婉晴姐，张克见婉晴没有生气样子，伸手拉过她，示意她也留下来
1: 。就知道不学好。
0: 婉清看到张可眼里的意思，瞥看了被子紧紧蒙住自己的许思一眼，心想自己要留下来，许思肯定不会说什么。心火一荡，双腿之间潮热的厉害，心想要不是静谋那个丫头还在房间里，倒也不会拒绝这个小丫鬟。伸手摸到张可下身，握了握，附到张可的耳边，轻声的说道
1: ：“你总要给我留一点点的颜面，不要给静谋那妮子醒来发觉了。”
0: 婉晴刚走，许思掀起被子，就像刺耳章鱼一样缠到张克的身后，说道
1: ：“你让我以后怎么跟婉晴姐见面呢？你个无赖
0: ！”“没关系，什么时候你来捉我跟婉晴姐就是了。”张克说道。没等他话音落，尖头就给许思狠狠的咬了一口，刚要叫，许思就伸手捂住他的嘴。张克强忍着痛。反手搂住许思光溜溜的腰肢，在他不着丝缕的嫩滑腿肉上轻轻的抚摸着，让许思微凉的手指给牵头咬过的地方。或许啊是自己太贪婪了，但是又有几个男人抵住这种诱惑？在房间里温存了片刻，许思当然不敢留下来过夜，穿着衣服鬼鬼祟祟,祟的溜回自己房间了。睡梦中感觉有一具风雨白腻的娇躯趴在自己身上，张可睁开惺忪的睡眼。是婉清风雨美丽的脸庞，深情的凝望着自己，
1: <笑>惹得人家一夜都没有睡踏实，心里给塞了团火似的，真是冤家呀！许思跟静萌刚出去，你要好好的伺候人家
0: 。张可有几个胆子敢不好好的伺候婉清呢？能不能实现人生的梦想，指望许思是不可能的。那就能指望婉晴积极配合了。许思脸皮子太嫩，不敢与婉晴见面，至少今天不敢在其他人面前跟婉晴见面。上午就躲到十里锦湖去了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 经过这些时间的准备，湖东新城商圈项目的住宅规划区拆迁工作已经完成，眼下正开展土地平整工作。1 2栋高层公寓楼与别墅住宅区马上就可以动手施工了。许四的工作室承揽住宅项目的施工设计，蓝图都已经出发完毕。另外，在住宅项目东北角，临近东华大道的一侧，还要建造一座大型的商业建筑，作为湖东新城商圈最早的商业配套。设计任务暂时交给许思的工作室，不过这个商业项目从早期设计开始就要与世纪锦湖灿娱乐集团策划团队合作，所以许思与工作室的设计人员要在建业完成设计工作。这恰好随了张克的心愿。晚晴这段时间也是要将大量的精力投入到建业分校的筹备当中去。比起张克的悠闲自得，周景瑜、谢汉静等人则陷入空前的恐慌当中。从漳州那条线深查下去。几乎没有可能会触动周景喜的筋骨，而任何想要调查三井驻华机构的人都必须要考虑三井物产这家企业在中日关系之间所发挥到的巨大作用，以及调查三井可能产生的深刻影响。谁能够想到印尼排华骚乱虽然是高层及主流媒体进行冷处理，具有温和的外交回应，但此次事件绝非中央高层以及军方高级将领全无触动。恰恰从三井特种金属驻华机构这条线索查下去，一下子就给周金喜致命之击。中央甚至不再谨慎对待中日关系，也要彻底调查稀土产业存在的问题。比起中日关系，周金喜的个人又何足道哉？眼下最好的结果就是让周金喜这一辈子十年八年醒不过来
1: 。停止用药
0: 。周景瑜即使性子薄凉，听到丈夫谢海明的意见。也忍不住惊讶万分
1: 。他毕竟是我的亲哥哥，你竟然建议我下这样的决心
0: ？也不是说要完全停止用药，而是采取保守治疗。在系统案没有了结之前，无论最终结果如何，只要调查下去，就会直接影响到你呀。谢汉云苦口婆心地说着，但是眼神里的光芒又是那样的无情。我想啊，你哥哥要是有意识，也会让我们这么做的。难道你哥哥希望醒过来给公安局带走接受调查呢？连夜赶到建业，周景瑜到现在都没有去休息片刻，眼睛里布满血丝。其他人都等在外面的厅里，等着他来拿主意。现在动手术还有恢复意识的希望，只是大家心里都清楚，这时候又不是周星喜恢复意识的时机。谢寒静在病房外的小厅里安静的等着，谢晚山、谢毅、谢剑南也都默然无语的坐在那里。只是各怀心思罢了，能隐约听见隔着一道房门的争论声，模模糊糊也听不清楚，但是都能猜到里面人在争论什么。过了半晌，周景瑜、谢汉明还有周清喜的妻子从房间里面走出来。周清喜的妻子拿一种冷淡化入悲伤的语调说道
1: ：“老周担不起风险了，还是保留治疗的好，恢复的可能性大些，至少人留在世间能有个念想。”
0: 周清喜不醒过来，大概更符合周家的利益吧。只有他这样的人才会出于怜悯之心帮周家说一两句话。谢寒静心里这么想着，走到病床前，看看年轻消瘦的周清喜，没有意识的躲在病床上，口鼻连着呼吸机，手腕还在输液。虽然没有人下面调查什么，但是从昨天黄昏发病以来，除了几个教师与他在学校带的学生之外，校方并没有正式代表过来探视，说明周清喜涉案的消息。对这些人来说，也不是什么秘密了。大概从校方的角度考虑，也不希望周清溪醒过来，这样会让东大陷入一场学术丑闻当中。不过校方的意见这次会相对薄弱一些，也只能静观事态的演变。这算是门庭冷落了吧？谢汉静又停留片刻，就告辞离去。锦湖不会就此说手吧？钻进车里，谢意忧虑的说道。不管呀，几乎会不会就此收手？难道有绑在一起去死的必要？谢汉敬淡淡的说道。等了片刻，没有看到谢婉山跟着从医院里出来，就吩咐司机开车。几人呀，你都过来了，就陪我一起去看看子夏吧。车过学府巷时，看到张克一人在街头百无聊赖的闲逛着，很难想象张克百无聊赖闲逛的模样。谢汉敬手都抓到车把上。终是没有吭声，让司机停车。16日，也就是前天，锦湖在香港隆重举行爱达新款手机爱1 9 8的首卖会。与此同时，锦湖在内地提供大规模的新款手机上市宣传活动，并通过盛兴电器在各地的门店开始接受内地用户的预购。也将在半个月之后，在内地主要城市同时开启爱达爱1 9 8手机的首卖会，正式将爱达爱1 9 8手机推向市场。也就是说。内地用户要是没有渠道从香港买货，只能等到半个月后才能看到景湖正式在内地上市的最新款手机。半个月后，景湖还同时推出两款另外的手机，使得景湖在当前市场的手机品种达到五种。景湖仅用了一年的时间，成为了国内市场第四大手机销售厂商，并在东南亚市场占据一定的市场份额。虽然景湖的 CKE 技术才正式公布才两天时间。动作迅速，专业媒体已经给予极高的评价，认为此技术将进一步扩大锦湖在国内手机市场所占的份额，甚至有可能将威胁到爱立信、摩托罗拉,拉在国内手机市场的地位。国内手机市场就像当初的电器市场一样，正处于蓬勃的发展期，唯一不同的就是手机市场进入严格受到限制，不仅仅是信息产业部对国内厂商进入该市场有行政上的限制，数字手机促进协会这个半官方的组织。更是有效的维持了国内手机产业格局的秩序，而锦湖则是数字手机促进协会背后的幽灵。这时候还很难推测锦湖的手机业务最终将做到多大的规模，但绝对要远远超过锦湖之前的叠机业务。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。